0: 嘿， hey, 欢迎大家来到区块链的 Podcast 频道。我们每周都会带给大家最新最酷的区块链以及加密货币资讯。如果你喜欢区块链的频道，请按下追踪订阅，也欢迎帮我们分享出去。嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块链上的有必要博客吗？今天我们的主题呢，要来聊聊 Forks、so。那 fork 是什么呢 ？fork 呢，基本上就是呃复制一个现有的合约。然后呃，我想要聊的是说 fork 的一些理念，然后为什么这在加密货币世界里是一个，我觉得算是一个很重要的议题。然后有时候大家会认为它是不好的，但是某方面它又是非常重要的一个东西哦。好，那在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情。所以，如果你不懂的话呢，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments are really high risk. So if you don't understand it, please don't touch anything. What today is not a financial advice. 好 ，forks 啊、呃，有分很多种。我们讲 defi 的 fork 的话呢，比较知名的就是 Uniswap 的 V 二合约。Uniswap V 二合约一出来后呢，嗯，过没多久就有了这个 Sushi Swap。那 Sushi Swap 就是 fork。V2 合约，那因为 Uniswap 一开始没有发代币、哦、，SushiSwap 就对他进行了这个吸血鬼攻击，然后呢，啊、呃，就发行了自己的代币做奖励的这个流动性奖励，然后呢，也让它的这个市值很快速的来到了十亿美金的估值哦。后面呢，币安智能链就出了，那币安智能链呢，也是一个 Fork， 它是 Fork 了啊、呃、以太坊的这个 EVM， 然后呢，成为了算是早期的。呃、uh, ，EVM fork 后面呢也有了其他的 EVM fork， 像是 Phantom、uh,、呃 Near， 还有这个雪崩 e v a l a n c h e 还有像是各条交易所上的这个 EVM fork， 像火币链啊、OK 链啊、Crypto.com 有 Cronos 啊这些。那 fork 呢，在 NFT 里面也有，像我们常看到的这些 ERC 7 2 1各式各样的版本都可以算是一种 fork、哦。那为什么 fork 呢？是一个很重要的议题啊！因为很多人会觉得说，哎，今天一个项目来融资，然后它只是一个 fork 的话呢，是否是好还是不好？这有不同的观点。因为第一，在这个币圈里面呢、喔，有一个事情其实有点本末倒置，就是我们在看 Web 2的。产品里面它是一直迭代，然后一直更新，只要发现问题就会去更新，然后一直更新，一直更新，一直更新。但在 DeFi 市场里面，或是 NFT， 反而更新风险很大，因为如果你嗯是一个 DeFi 项目好，然后你出了一些新的合约，出了一些新的功能的话，这就有可能导致这些产品呃出了一些漏洞。然后导致说你整个项目就垮掉，或是说如果你今天写了一个全新的合约，然后没有足够的测试的话呢，也有可能出问题。比较知名的案件呢，像是 a c c i n f i n i t y 的 Ronan Bridge， 或是像是这个 Nomad Bridge， 由 a c l o z i c 跟 Jump Crypto 投资这个项目，在上线没多久呢，就遭黑客攻击，损失 1.6 亿美金。那那项目基本上也就停滞不前了。那后,后面呢，也有出现很多这种。各式各样新型的 DeFi 项目，不管是做这种啊 interest rate swap 啊，或者是一些啊期权期货的产品，就是把啊中心化金融的产品带到 DeFi 世界里面，然后创造一个新的合约，没有足够的 test cases， 没有足够的 auditing， 也会出现问题。这也是为什么我们看到啊大部分的蓝筹项目，它的合约呢更新的速度是很慢的，比如像 Ave。他出了 V 2后呢，过了很长一段时间才出 V 3那 V 2跟 V 三合约基本上是不做更新的。同样，我们在 Uniswap 上面看到 V 1和 V 2也不做更新，它就是直接出一个 V 3全新的合约，这样至少能确保说，如果 V 3出问题，不会影响到 V 2的用户、哦。同样，在 Curve 上面，我们也看到它的合约也不做过多的更新，因为更新就有可能创造出新的漏洞。那我们今天聊 forks， 就是要想一下 DeFi 里面有很多的合约呢，它是被 battle tested 比如说在 v r 的 forks 呢，它真的不好吗？我们来看看雪崩协议上的 Trader Joe， 它基本上在最开始的版本呢，就直接复制了 Uniswap v r 到了雪崩协议上面。在那时候呢，已经有其他的 v r 合约上去，像 Pangolin。但 Trader Joe 呢，就改变了他代币经济模型，改变了他行销的方式和他 BD 的方式呢，创造出一个全新的价值，然后做了一个全新的利润的分配，跟这个 sushi Shop 又不一样，然后让他稳固了在这个雪崩协议上的去中心化交易所的龙头的地位同样 ，Pancake Shop 那时候竞争也很激烈。有这个 Burger， 有各式各样的 Swap 在 BSC 上面，但 Pancake 呢，最后受到这个 BSC 的和必然链的这个支持，然后呢，也成为了一个很核心的角色。他们都是 Forks， 然后也是非常的成功。所以我们在看待 Fork 的时候呢，可能就要去想 ，Forks 某方面是 d e f i 的一个必然的现象。然后，当你。能创造出，嗯，用 fork 创造出一个全新的产品的话呢，然后去更新它的代币经济模型，它可能就不能只单单说哦，这个项目只是做了一个 fork， 只是一个 fork， 因为它用了一个全新的代币经济模型来看的话呢，比如说它奖励的分配方式、它的锁仓的机制，或是呢它的这个、呃、收取。费用的方式，比如说 redeeming fee， 比如说 minting fee， 这些都有可能改变它的游戏规则。但是有一项确定的是，它的合约是安全的。我们在上一期有必要的时候有谈过这个加密货币的历史，从一七年聊到二零二二年，也聊过这个食物战争，这个水果币战争。那时候就是有很多的 forks， 那很多这些 forks 呢，最后也被发现同样的漏洞，然后每一个 forks 都受到同样的攻击。同样的呢，有些 forks 呢，它被 battle test， e d 然后呃，创造出呃全新的一个形态。比如说 MakerDAO， MakerDAO 这个合约被 fork 很多次哦。然后呢，大家在各条链上创造了他们专属的 DeFi 稳定币。呃，比如说 MakerDAO， 它是吃最早期实是以太币作为抵押品，然后生成代。然后后面呢，也有其他的项目创造了类似的项目，比如说在这个。币安链上有这个 He Helion 嘛，创造这个 He 这个稳定币，持 BNB 作为抵押品。Avalon 上面也有，然后呢，这个 Fantom 上面也有，持这个 Fantom 币，然后呢，生成它专属的去中心化稳定币。那这些项目也拥有了它自己的一个呃专属的位置。那我认为，在我们讨论 Force 这个议题的时候，就可以去想说，呃，很多。这些创造出来的产品，它现在可能失败了。通常不是因为合约失败，而是说它奖励和它代币的分配的方式的失败。这个我们在苏西上就看得出来，苏西它的代币奖励分配其实就是两到四年就会发完，导致说它在两到四年内呢，如果没有达到一个高度的话。有足够的方法透过交易手续费来分润的话呢，基本上就不会有人想要在上面去锁仓。但是因为他有这个 trust 创造出来，就是因为大家知道这个合约是安全的，在上面提供流动性不会出现问题，所以还是會有人上来提供，就像是 Uni shop 一样哦，大家会愿意上去 Uni 上面提供流动性，就像是 Curve 一样。所以，那同样的在每条链上，它会需要它专属的一个借贷平台，它专属的一个稳定币平台，它专属的一个。呃， um, 一个 compound 的 fork， 一个 ave 的 fork， 一个 makerDAO 的 fork， 一个 liquidity 的 fork， 一个 yarn 的 y aggregator fork， 然后也因为这样子，它才有办法有一个基本的呃去中心化金融所需要的基础的建设。那我再回头看到很多这些基础建设，可能因为它代币呃经济模型的原因呢，导致它灭亡。就是可能没办法去往前，可能 treasury 的使用分配或者团队的代币分配，很多团队他是两年内就给完奖励，所以两年内他们根本就没有奖励。这也让我发现， 2023年哦，就是下一期的这个 DeFi 的 Summer 啊、呃，很多人说 OK， 在比特币减半后，就是2024年5月后呢，可能就会来一个新的一轮。那其实又会给予了很大家很多的机会去重复利用现有的 fork。来去跟进，但是跟进的部分呢，不是说特别在于更新它的合约，而是在不动主合约的状况下呢去改变它的代币经济模型。比如说、呃，我们再看 forex 市场好了，嗯，现很多人在讨论这个去中心化外,外汇市场，就是关于这个呃欧元、呃、瑞郎、呃、日元、韩元那。就会想说，哎，为什么没有人去用 MakerDAO， 然后透过这个呃预言机来创造它专属的去中心化稳定币，或是说呢，啊、呃，做一个 Arbit 的借贷市场，只服务稳定币，或者只服务特定的币种？这类型的新的概念呢，它是沿用原本的合约，但是呢，服务一个全新的一个还没被发掘的一个市场哦。那这个。概念其实还是一个 fork， s 对，所以就让我觉得说，很多人在说 fork s 呢，会说哦 ，fork s 就是没有价值的东西，它就没有创新。可是这不近了呢，因为我们在看，比如说这个 DeFi 现在前五大这蓝筹项目，他们的年化都非常非常低，但是大家愿意待在里面，因为这些项目已经建立起了信任。这个信任呢，不是单单说这项目锁仓量很高。而是因为呢，他们在过去的二到三年没有遭受攻击，他们一定一直被攻击，但是呢，没有真的被盗取资金，所以用户在上面反而觉得更安全了、哦，就是觉得说，哎、欸，我宁愿选择低年化，也不要去尝试新的合约。对，这边记得这个字讲新的合约哦。所以我们发现现在比较多的这个所藏量呢，比如说我们在看 Layer Two 哈 ，Optimism 和 a b e r t r o n 都是 forks， 那这些可能是自己项目去 fork， 比如说啊、呃，这个 Curve 呢自 cur fork 自己到 Optimism 上面 ，Curve fork 自己到 Arbitrum 上面，然后呢，大家愿意上去，而不是说 Curve 做了一个全新的产品在 Arbitrum 上面跟 Optimism。那这样子的现象呢，只有出现在 DeFi 里面，就像是我们在跟 Web 2比哦，我们不会说，哎，今天抖音非常成功。我们就复制它到其他地方哦，很难的、啊，因为抖音自己会到这些地方。但是呢，在 DeFi 里面呢，这就不一样，因为我们看到 Uniswap 哎，在以太坊非常成功，但它并没有到 Avalanche， 反而它现在到 Avalanche， 它就没办法跟 Trader 九竞争。它今天到 Near， 它没办法跟 Near 专属的去中心化交易所竞争。它今天到 b s e 它没办法跟 Pancake Shop 竞争哦。所以 Forks 呢，对于一些团队来讲，他只要能做得好，然后呢，设定好代币经营模型，就有可能创造出一个全新的价值。另外一点呢，我觉得可以讨论的地方是在于代币经营模型的这个流动性跟奖励的机制哦。在过去呢，我们看到的九成以上的代币经营模型呢，都是说你今天啊、呃，这个提供流动性锁仓，你马上在下一个区块呢就可以获得到奖励。设置于呢，你可以直接领这个奖励，然后去卖。这就是大家常讲的挖提卖，对我挖这代币，我把代代币提出来，我把代币卖出去，也导致说呢，所有的项目呢，从一开始呢，都进入一个死亡螺旋，但这死亡螺旋可能延非常久哦，像苏旭爽就长达了三年的时间的死亡螺旋，慢慢的呢，它的 t v 哦，从几十亿美金呢，到现在只剩几亿美金，到它原本啊几十亿美金的估值呢，到现在已经快要低于一亿美金的估值哦。所以我们在看这个代币经营模型跟 f o r k 的时候呢，就会发现，哎，第一个先提条件呢是大家要相信这个合约，相信这个合约是安全的。所以大部分呢、呃，啊大户呢都会透过自己的工程师或自己认识的审计团队呢去看这个合约，这个合约跟这个安全的这个版本的合约是一模一样的。然后呢，他呢啊、呃、更新了什么？他服务了什么市场？像我们刚刚在讲的这个稳定币市场，好了啊、呃，在币安链上呢，早期没有人做一个去中心化稳定币，那也没有人去想说我要重写一个合约。其实有，有三四家要重写一个合约，都遭受到攻击。这也是为什么我们在 Solana 链上面有看到这么多攻击哦，是因为呢 ，Solana 作为一个全新的一个这个智能合约的撰写方式呢，导致说呢，没有人能用现有的以太坊合约呢。移植到 Solana 上面，这所以我们看到 Solana 最大的几个平台，从 Radium 到 Solana 都遭受过攻击哦。那这就让我们去要探讨说 ，OK， 第一个是使用现有的合约，那现有的合约呢，去堆叠出新的产品、服务一个新的 narrative， 比如说啊、呃，在各条链上创造自己的去中心化稳定币是一种啊。啊， uh, 你用 BNB 作为抵押品，你用 Optimism 作为抵押品，你用 Arbitrum 作为抵押品，然后获得到市场的认可和接受。第二呢，你需要长时间的安全，长时间的安全呢，不是只是在于说合约不遭受攻击，然后不损时间，而是呢你在代币给予这个奖励的部分呢有足够的安全度。比如说我们在看 Susie h 刷跑，它在这个三到四年的时间内呢币挖完了，它。基本上就没有价值了，因为它失去了给予奖励的这个安全奖励的部分，奖励没了，大家就不想上去提供流动性了。所以说，大部分的奖励机制可能都需要重新调整，它可能要从原本的四年变成十六年，甚至变成三十二年了。上面看比特币就要超过一百年的时间了，然后 Curve 也是一样。所以让我们去想说，诶，是否奖励真的要拉长？好，那讲完了这个 Forks。讲完代币经济模型，讲完了这个奖励拉长，我们现在要讲的就是堆叠，就是 DeFi Lego Composability。DeFi Lego 呢，很大一部分啊、呃，大家会想说 ，OK， 我今天有了这个以太币，我把以太币呢到 Maker 到抵押、啊、变成 d a 呢我再到 Compound 啊、呃、去这个借贷变成 C d 我再把 C d 呢丢到 Curve， 然后呢再到 Convex。这个就是最基本的一个 DeFi 的乐高、哦，就是说 OK， 我原本就一个以太币，然后我到不同的平台呢，创造出不同这某方面，它也是中心化金融的一个缩影嘛。央行发钞，然后给了这些银行，你拿到银行这个钱，这个钱再到其他地方可能做循环借贷或怎么样的，就是它有不同的这个机制在里面和不同的啊、呃、公司对，然后给予不同的利息。所以说 DeFi。就是 CFI 的一个缩影哦、喔，然后呢，啊，但是呢，创造出这样子的 DeFi 乐高其实非常的少。我们看刚才讲的这几个动作，在我们现在能看到的 DeFi 项目里面，非常非常的少。而且，其实这有一个地方呢，跟给奖励息息相关。在既定的一个代币经营模型，因为是 CFI 的缩影，所以大家会觉得说，一家公司就只有一个股票，对吧？那暂时在 DeFi 里面，股票是用来奖励人的，对不对？你提供流动性，我奖励你，一直奖励，一直奖励，一直奖励。某方面呢，你是借钱，对不对？你是用你的奖励去借流动性，对吧？时间到了，你借给完了，你就借不到这流动性。就像我们刚刚讲， s s u h i 刷币样， h i 一直给 SUSHI 代币去借这些流动性，流动性 h i 啊的钱花完后呢，啊，流动性就不能再借了。那这时候要怎么解决这种问题呢？在 Curve 上面呢，我们就看到了 Convex， 对。呃、uh, ，Curve 意识到说，哎，我一直给 CRV， 那这个 CRV 价格就一直跌，对吧？今天如果说有一个机制在里面，必须锁 CRV 才能啊、呃、达到这个百分之百的这个加速的话呢，涉及到两倍的这个奖励的话呢，那就必须要锁。可是越多人锁，锁的这个需求就越大，然后呢成本也越高，所以呢就衍生出了 Convex。然后你就必须呢，透过 Convex 呢来去锁你的这个流动性，同时间呢 ，Convex 又有了自己的代币 CVX， 这部分呢就降低了 CRV 的卖压，因为你需要锁 CRV 才能提供这个流动性，才能提升你的奖励哦。所以说呢，你今天变的是说，哎，我卖掉 CVX， 我继续锁 CRV， 获得这个一半的交易手续费，然后呢又有加速，但是 Convex 呢也会挖完，对。所以 ，Convex 的这个发的时间呢很特别，它是一个动态调整的，就基本上短时间内呢很难挖完。然后呢，就有用户呢去想说，哎，我今天如果已经在 Convex 上面赚这奖励，可是我每周需要去领这两个，或每两周，因为 Gas Fee 会很高，所以就有人呢在上面做了一个堆叠的产品。这个 Aladdin d e l l 呢在上面做了一个 Concentrator， 然后 Concentrator 呢，去帮你啊去拿着奖励，再帮你锁进去做 Compounding 的动作。然后让你的这个年化率提升，所以在这边我们看到了一个什么？我们看到了刚才讲的这个 Lego DeFi 乐高模型以外呢，我们又看到了这个专门为某特定项目所创造出的共生体。比如说 ，Convex 在其他项目上就没有任何价值嘛，但它在 Curve 上面呢，就创造出极大的价值，又可以收 performance fee。然后呢，在 Convex 上面又出现了这个 Concentrator， 这句呢，现在还有了 Staked、Wine 和其他的项目，变成一个 Concent 呃这个 Convex 的专属的这个 Compounder。那这些呢，某方面就有点像是他们是啊、呃、为了 Curve 而存在的一个项目，就变得是说啊、呃、有点颠覆了原本我们对于 DeFi 只能发一个代币。虽然 Curve 还是只有一种代币，但是因为它拥有了这些共生力，这些共生力所发的代币呢。减缓了 curve 的挖提卖，也意味着说呢，延长了他的死亡螺旋，让他不会这么快的被挖完，对，这么快的死亡。然后呢，在这个时间呢，出现了一个价值的发现了，比如说他的交易手续费提高，让这个 CRV 呢能算出他的 intrinsic value， 能知道说我今天所有一个 CRV， 平均每个礼拜能分到多少的交易手续费哦。然后呢，再来另外一价值呢，就是它的整个概念嘛。它的概念呢，就是去中心化的稳定币交易所，某方面呢，就是一个去中心化的 forex， 一个外汇市场哦。那在这边呢，概念又可以再增加价值到你的这个代币的经济模型上面，就有点像我们今天在看电动汽车一样 ，Tesla， 或是我们在看。啊、uh, ，SpaceX 在看这个 Starlink 一样，就是你有了这个权限的概念在这里面的话呢，但这边呢还增加了第三种，就是我们刚刚讲的这个安全度。一个项目呢，其实现在已经不是在比 t v o、喔、不是在比年化率，不是在比 PE ratio、喔、市盈率，而是在比安全度。比起一个全新的项目，拥有最强的 VC 去 back 的项目呢？可能大家都还是会选择比较安全的这个，因为一个全新的像我们刚讲这个 nomad nomad bridge 呢，就有可能马上受到攻击。给你再高的年化率，给你再酷的新的产品呢，都可能在一年后呢遭到攻击，然后损失一切了。当这不代表说呢，云里耍 V 2 V 3或者 Curve 呢不会啊、呃、有一天出现一个漏洞，然后大家损失钱或什么的。但是呢，至少以时间的推移来看的话，它。是活得比较久，然后没有受到攻击。同样的呢，在这个呃，比特币或者以太坊也是这样子。从比特币诞生后呢，就有各式各样比特币竞品，不管是啊这个都，而且这些竞品都比它好像，是莱特币啊、比特现金啊、比特黄金这些东西哦。但是呢，因为比特币足够的去中心化，足够分散，它就算比这些新的 fork 来得差，它都还是比他们好。因为呢。他的信任呢，是建于利于早期的这些挖矿者没有在卖币嘛，不然呢，所有的这些新的代币呢，都有一群挖矿者获得到大多的代币哦，导致说他们要再。形成一个去中心化的，这边去中心化有两种，一种是我们讲的节点的去中心化，就是矿工的去中心化性；另外一种叫做持币者的去中心化，就是你到底有没有转手过很多次啊？比如说比特币早期一美金可以买一千多枚比特币，那时候可能啊涨一倍两倍就有人卖掉，那就转手了，这样一直转一直转一转，达到了这个持币者的去中心化。同样。这个在 DeFi 里面也非常重要，但是九成九的项目都没有做到持币者去中心化，因为它可能有投资者，因为它可能有团队和早期的挖矿者，导致说呢，这些人持有大量的币哦。但是呢，呃，当你是一个很长时间的挖矿的话呢，就比较不会出现这个问题哦、喔。像我们再看 WiFi 就有这个问题，哎，几个月内就挖完 WiFi 代币，导致早期 WiFi 的人持有大量的代币哦。但是呢。全新进来的人就不一样，就像是 Curve 的早期挖矿者哦，后来进入一个牛市，可能没有人在挖了，哎，又有新的一批人进来挖，这些人是变得全新的支持者，就像是比特币早期就中本聪和那一群这个赛博朋克的人在挖，那现在呢，有一群新的矿工在挖，这就产生了一个这个持币者的去中心化。好，那这就是我今天想要聊的，呃，这个加密货币项目 Fork 的部分了、哦，那。我们刚好大概讲了一下 NFT， 但是呢 ，NFT 这边我想要留到下一期再讲，然后呢，更深入的了解说这个代币经济模型部分。还有很多人在问我说：“哎，什么意思是这个 Curve 的外汇市场？”这个我也会在啊、呃、早一集在不是有必要博客里面讲，应该会专门拍一集来讲说为什么我觉得啊、呃、这个各国呢都有可能会有它自己的去中心化稳定币哦，而且呢。都会有点类似贷，这些池子可能一开始都不深哦，但是呢，都有可能创造出一个全新的交易市场、啊。就比如说，哎，我今天持有贷，我已经可以在 Curve 上面换欧元，就获得一些欧元的 exposure。那比如说最近日元呢、啊，呃，跌很多，哎，我想买一些去中心化的日元却不行了。所以说，我认为在这个市场上面，它有一个呃全新的一个机会哦。同样的呢，我觉得像 s u s h i s w a p 的失败呢。也有可能创造一个全新的 sushi shop， 但是呢，它拥有一个全新的代币经营模型，而这代币经营模型就是从 sushi shop 的经历、它的失败中学习而创造出来的。所以下一次我们听到 forks 或听到一个新创说他要 fork 的时候呢，不要就直接看低他，觉得说啊，它只是一个 forks， 而是去想说呢。他这个 fork 有没有去改他的代币经模型？有没有去改他的概念？他要卖的这个故事哦，如果没有，那他真的就只是一个普通 fork。如果有的话呢，可能是一个很值得看的东西，它有可能成为下一个 Trader Joe 或是 Pancake Shop。好，那这就是我今天想要讲的部分。我们接下来呢，来讲一下呃最近 DeFi 和 Crypto 的融资项目。Right, 年初呢，有一些新的这个融资项目。第一个呢，叫做这个 o n d e f i 是一个 DeFi Meta Aggregator。然后他们呃融了一百万美金的种子轮，投资方呢有 a n g e l d a l Paraswap、Stacker Venture、呃、啊 Cabler Capital、Y h i t e Lu Capital、啊这个 Crypto、呃、啊 Cryptos、Yellow Spoon、Tenzo Capital、Stake Capital、Hyper Growth。然后再来呢是这个 M Safe， 哦，它是一个 a p t o 的这个多签钱包啊、呃。然后呢，它融了五百万美金啊、呃，领头方的是 Jump Crypto， 然后其他参与方是 Super c r y p 啊 ，Circle Venture、Coinbase Venture、Redpoint、SV Angel、The Spartan Group 和 SHIMA Capital。再来呢是 Easy， 这个。Social crypto wallet 哦，有点类似 SocialFi 的部分。现在其实很多这加密货币钱包都在想这个，就是说，哎、欸，我今天可能不只是一个钱包，而是一个可以 show off 的地方，或是可以交朋友的地方。嗯、um, ，好，然后它融了这个一千四百二十万的种子轮，这应该是股权哦。然后投资方是 Lobby Capital, Relay Venture, Six m a n Venture, Tapestry VC 和 Upside， 还有 Scribble Venture。再来是这个 Cryptony 哦，它是一个加密货币的这个呃计税平台哦，然后融了五十四万美金啊、呃，这个是 Pre C e e d 轮啊，领投方呢是 FF Venture， 还有这个 Pointer Capital。再来是 CI 4， o、呃、啊 ，C 十四 ，sorry 啊、呃，这是一个 Fiat to Crypto 的 Payment 平台，然后呢啊。呃种子轮融了250万美金，领投方的是 General Catalyst， 还有这个 Fin Capital 和 Cephalio Venture， 还有这个 Estari Venture。再来呢是这个 q u a z a 啊、uh、Cosmo DeFi Startup， 融了540万美金啊、呃，领投方是 Shima Capital， 其他参与者是 Anagram p o l i s h i n Capital、Cosmo Station 和 Blockchain Capital。好，那我之前有讲过，为什么每一集都会有。讲一下这些融资的项目，因为其实，在不管熊市牛市里面，其实这些项目大多有些是会发币的，所以对于啊这个币圈的斜杠人生呢，是一个很重要的事情，就是去啊参与这些项目的早期的建制，不管是帮忙翻译文件啊，帮忙啊做社区啊，帮忙推广，这些都是一个很好的。啊，呃、可以赚一些外快的地方，或者是赚知识的地方，所以还是鼓励大家可以去多学习啊一些新项目。当然不是叫你去投资哦，所以不要乱放钱进去哦、喔，反而是呢去看自己能帮忙什么事情。好，然后我们再来呢要来聊这个一些新闻。Alright， 那本周呢，啊、呃，新闻呢，呃，有第一个就是这个双子星的交易所，这个 Gemini Exchange， 呃，他们呢又在跟这个 DCG 的 CEO Barry Silver 呢，呃，公开对抢哦，然后呢，就是因为在十二月的时候呢，他们就有下一个最后通牒，呃，跟对方讲说，你1月8号一定要给我个答案，结果没有， 1月9号呢，这个 Cameron 呢就直接又说。啊，呃、这个你你真的不守信啊！然后呢，又把很多这个对话记录传出来，然后呢 ，DCG 的 CEO 也承认啊、呃、里面的一些指控哦。所以我觉得 DCG 跟这个 Gemini 这個事件真的还会继续演下去，而且对币圈到底是否有很大的影响？我觉得多少还是有，因为 e 人的用户有34万人哦，所以这些人对币圈就有点像当时 m a n g o k 一样，就是很大一群人呢啊、呃，对币圈就是。呃， uh, 很失望，然后受非常的受伤哦，就再一度啊、呃，就是强调一个字，就是 not your key, not your coin 哦，就是如果你不持有那个私钥，那个币真的就不是你的。好，另外一个比较算好消息哦，就是沙特的这个王出门啊 ，or o 就沙特的这个 UAE 哦，他们创了一个新的 fund 哦，叫做这个 Venom Venture 哦。然后啊、呃，这个 f 呢，呃，是十亿美金的大小，所以在币圈里面算是蛮大的哦。就是我们刚刚讲的很多在放都是一亿美金左右，这个是一个十亿美金的 f 然后它会专门投啊 DeFi、呃、De GameFi， 还有这个 Web3 的 d e p t s 哦，就是 infrastructure 类型的。所以对于这个新创来讲，算是一个福音，又有一个新的 venture 转，而且 Animoca。也融了，好像十亿美金，然后他们也是专门投元宇宙这一端哦，还有炼油部分，所以这上还是有很多新的放出来哦。再来呢是这个关于这个 J P Morgan 哦 ，J P Morgan 好像又开始告人了，然后这一次呢，他说这个啊、呃，他说这个 J P Morgan 说有一些新创哦，用了这个几百万个假客户，然后呢。来骗取一些收购的这个案件啊，他主要是在讲这个 Frank 啊，然后呢，他说这是一个 financial 呃、uh、financial giant as a lie， 就是 Frank 这个这个这个呃、uh、startup 啊这样子 founder of Frank， 其实我对这个对这个 startup 不熟悉哦、啊，然后呢，啊。但是重点是 ，Frank 好像是被呃 J P Morgan 收购、哦，就是 1.75 亿美金。然后他们说，其实里面很多客户都是假的。然后我都觉得，哎，这是滴滴没做好，怎么很多这些大机构都没有把滴滴做好呢？然后呢，另外一个就是我们刚刚讲的这个 q u i z r 就是融了540万美金哦。然后看起来。这个项目呢，和其他几个 DeFi 项目呢，近期都有融到钱哦。这个其实也算是一个很特别的事情。虽然我们每一期有必要都有讲项目融资，但你可能会发现，在过去几集就是都是在讲元宇宙、GameFi、NFT， 很特别。这些项目大家都还是很喜欢，大家就觉得市场上很缺链油，很缺这些东西。可能 DeFi 风险比较高，容易被 exploit 吧，就容易被攻击。然后 DeFi 真的很少。然后近期。Cosmo 链上还有 Aptos 以上的一些项目都在融资，而且非常符合我们刚才博客刚开讲的这个 forks、哦。很多 Aptos 以上的东西都是 Solana 取的，比如说借贷平台，比如说稳定币发行平台，比如说 AMM， 都是来自于一些 Solana 拥有的这些产品，然后呢移植过去哦。所以像很多 Solana 的啊、呃、项目呢，其实他们本来就觉得，欸、哎 ，Solana 好像现在就这样子。那而且很多。不混淆很多，现在去 Aptos 和 Three 的项目原本都在 Solana 上面开发，而且在上面设置有发币，只是他们觉得说：“哎、欸，我 Solana 现在有一个币，那我再到另外一条链上再做一件事情。”所以真的是让名副其实的很多这件事情，真的只能在 Crypto 上面发生，因为你很难听到一个创始人今天股票上市了，马上过没多久会开一家公司有股票上市了，基本上非常少见，而且可能不可能哦，所以。在 DeFi 里面，这就常发生。然后现在这些链呢也非常缺项目方上去开发，所以也就是啊、呃，大家都你情我愿了。好，那这就是这周我想聊的事情了。其他一些事情，关于就是可能在 DeFi 平台，我知道大家一直想要我聊一些 DeFi， 关于他们怎么帮助他的用户啊，或是说呃用户怎么呃拿回钱。但说真的，这黑天鹅事件真的是很难。预知啊、哦，而且很多 CFA 平台可能跟 FTX 根本不熟哦。那我们现在看到的一个案件是已经出炉了，就是 Celsius 的部分哦。那结果说 Celsius 好像真的是啊、呃，以法律上来讲，他们是拥有客户要 deposit 进来的资产，所以因为 FTX 或三件资本的这个或者 Luna 这个黑天的事件 ，Celsius 并不需要赔偿他的用户哦。那用户也已知这些风险，所以对于其他的 CFAI 平台或是未来新的 CFAI 平台，我觉得他们可能都会把这些规则和条款写得很清楚，不然说实在的，最终也没有人敢在这市场里面做东西啊。因为诶，如果散户亏钱，那大家都得都得去赔出来，这样子哦、喔。那要怎么赔？那不然就赔人头，是不是？所以我觉得，呃，新创产业本来就有它很大的风险，但同时呢。对于创业者来讲，要知道这市场的风险；但同时，对于这个啊、呃、参与这些创业的的这个散户，使用这些新产品的散户呢，也要去知道其风险哦，而不是就一股脑的冲进去，我把鸡蛋都放在同一个篮子里。好，那我们这一集就到这啦。记得加密货币投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. So if you don't understand, it, please don't touch anything set today. 以上是 Financial Vice， 我们下一期见，拜拜。然后如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一集最新最酷的区块链知识。如果你觉得今天直播你有学到一些东西，也帮我把影片分享出去。除了现在的每日直播是每周一、每周三、每周五呢，都会讲最新的区块链新闻，然后各种加密货币跟去中心化金融 DeFi。我们明天见，拜拜。